1: 美籍华人作家聂华苓女士邀请陈映真到爱荷华她创办的国际写作班驻场，同时接受邀请的还有捷克剧作家，后来成为总统的哈维尔，但两人都缺席了。陈映真在台湾被捕入狱，哈维尔在苏联坦克车进入布拉格的时候逃入地下。大家好，这里是小峰直播室，是我是小峰。十一月二十二号晚间，我正在办公室写作《英伦十日谈》的节目文稿，突然看到朋友圈被一个熟悉的名字刷屏，他就是陈映真。二十二号上午，这位不愿被称为台湾作家的陈映真，在与中风斗争十年之后。于北京病逝，享年七十九岁。过去十年，陈映真一直在北京接受治疗，最终他还是没有再回台湾。陈映真原名陈永善，台北英歌人，一九三七年十月六号出生。一九五七年，他考取淡江大学外文系。一九五九年，还是大学生的陈应真便以第一篇小说《面瘫》出道文坛。一九六八年七月，陈应真被台湾当局以组织剧毒、马列主义左翼书籍的罪名逮捕，被判处十年有期徒刑，并移送绿岛监狱。一九七五年，因为蒋介石去世百日特赦，才被提早三年释放出狱。随后，他的写作转趋现实主义，并且成为台湾乡土文学的旗手。记得九十年代，我在山东大学微生物系科贝尔生物公司上班，那是一种叫做“干八小时，歇二十四小时”的工作制，也就是说，今天下班的时间就是明天上班的时间，如此循环。深夜十二点到八点这一班是最难熬的，无数个那样的清晨，刚刚下班的我，顶着惨绿的脸，但睡意全消，于是就跑进空无一人的山大图书馆。在那里，我读的很多书和杂志，也包括陈应真和他创办的《人间》。但是很快，我又迷上了苏童、格非、莫言，趣味拐进了拉美魔幻现实主义文学。没多久，就将这位台湾乡土作家。遗忘了，直到二零零九年，我去香港书展采访作家马
2: 家辉先生。陈印真的少说鼓舞了我这一代的，包括我同辈的很多年轻人
1: 。每次采访前。我会像猜谜一样猜测我的嘉宾会带来什么样的书籍、电影和音乐。记得那一次，我猜马博士一定会谈张爱玲的《小团圆》，所以行前我围绕着《小团圆》做了完备的采访提纲。但是，嘉辉先生完全不给我任何得分的机会，因为他带来的一本书居然是陈应珍作品集。按照传统的习俗，今天是陈映真先生去世后的头七，而他离世的消息传开，也引发了两岸共同的纪念。对于这样一位文学贡献极大而又在两岸备受争议的作家，我想我应该为他做一期节目，否则可能是更持久的遗忘。因此呢，今天。英国行赠谎一期，在这里你不仅可以听到小凤直播是马家辉谈陈映真，同时呢还能听到陈映真先生自己亲自朗诵的他的作品《铃铛花》节选，以及蒋勋等人的朗诵。我们一起来追忆这位孤独的理想主义者。首先，让时间把我们带回到二零零九年，那是一个在禽流感恐惧中刚刚过去的夏天。我穿过罗湖口岸。第二次去拜见马家辉，这是万丽海景酒店，然后侍者正在往呃玻璃杯子里倒着咖啡，这是家辉点的咖啡，我呢则是要了一杯红茶，非常高兴，呃，再一次的在香港见到家辉。啊，还你还记得吗？上一次就是我们的采访，有一个副标题叫做“纵贯流感线”。这次呢，我又给他对了个下联，叫“穷追老三篇”
2: 。那<笑>太,太好了
1: 。我刚才在来见家辉的路上，很奇怪，一开始都是艳阳高照，然后就在即将要到酒店的时候，突然就下起了一阵急雨，一下子就把我带回到北京的那个夜晚，也是下着很大很大的雨
2: 。对啊，这些可能背后有什么象征意义哈？我跟你所到的地方都好像天愁地产的一样
1: ，凄风苦雨的。OK， 开玩笑了。那每一个来小枫直播室的嘉宾都要随身带一本书、一部电影和一张唱片，呃，但是由于上一次家辉实在是太累了，累得几乎要崩溃了，所以我就放过了他。
2: 结果、啊、崩溃那集了。
1: 但是呢，逃得了初一，逃不了十五。这次我又追到香港来。
2: 他这次，所以我们安排在白天，我就把精神饱满的一面，能够应付你的问题哈。所以我们开始吧，脑三篇啊，书。
1: 在你读的所有的书当中，如果只选择一本书，今天要推荐给我们听众的话，选哪本书
2: ？假如你说要我只选一本书的话，哈，那我只能说选一本，在我的四十多年的生命里面，我觉得承载着最多的东西。的那个书，那那个书是什么呢？严格来说，它不是一本书，那是一套书哈、啊。那套书叫做《陈应珍作品集》。陈应珍先生现在目前，台湾作家陈应珍是台湾的左翼作家、社会主义作家哈、啊。他从年轻到嗯年老都一直坚持，觉得这个全世界不只是中国应该推行社会主义革命，而且是有可能的。他一直这样鼓吹。他早年也因为这种信仰而在台湾坐牢哈、啊。他因为带着一群年轻人读資本論《资本论》。听说开始组了读书小组，好像还没读到序言，读完还没读完就被抓了<笑>、啊，当然他被抓也不止这个，他写很多批判的文章，特别对大家，呃，有影响，就是呃，小说嘛，好、啊、，OK， 好。
1: 在内地，就是在我们眼中，陈映真应该是一个台湾乡土文学的作家。嗯
2: 、呃，他的乡土是有特别的意涵的。他的乡土的意思，在那个论战里面，一九七零年代哈、啊，并非说哎、欸，我们不要写什么城市哈，只写乡土哈、啊。他的也最主要的呃呃焦点在于说，我们要写人民的生活，要透过小说来对，特别是人民也最主要是底层哈、啊、的人，透过小说，透过文学，把人如何受苦。而且如何有可能脱离这种呃痛苦的机会在哪里？把这种情景描述出来，因为当时的几十年前的台湾，他整个国民党的统治的时候，他想着说这是一些很虚无缥缈的一些另外的想法哈。那陈义珍先生觉得说，站在人道主义的立场，站在社会主义文学的立场，我们应该把文学的笔。放在基层的人民的需要跟情感上面，他是在这个意义下从事他的创作。
1: 我听你这么一说，这陈应仁同志，呃，他的文学主张。非常符合我毛主席当年在延安文艺座谈会上的讲话精神嘛？如果在内地的话，我估计他肯定已经呃加入共产党了，肯定已经成为一个呃优秀的中国共产党党员了
2: 。呃，完全正确的，因为他陈先生被我们叫他陈老大哈，被称为台湾的最后一个马克思主义者。所以他也经常在两岸访问，每到内地，当然呃，党的很多朋友会招待他，会包括他生病的治理也提供很大的帮忙哈。因为也是值得大家尊重他、尊敬他哈，因为他把他的生命，尤其是文学生命放在文学的创作。呃，跟整个社会的参与里面，想建立一个不一样的社会制度啊。陈应真为什么我会对这个陈应真作品集哈、啊、特别选为我的书这个部分呢？主要是两方面的理由。第一个就是陈应真的小说鼓舞了我这一代的，包括我同辈的很多年轻人，对于文学或是文化或是文字的意义。在哪里？他给了我们很大的启蒙。呃，我们经常会讨论到说，像我这一代的，至少在香港、在台湾哈，读过陈亦贞小说，而且被他的小说感动过的人哈，对于自己生命的追求，总是感觉说，你可以为自己而活，可是也不能只为自己而活，总是在你生命的追求里面，总要。多做一点什么样的东西？他们每个作品，上，将军族、啊》哈，像那个铃铛花，铃铛花是讲他们在台湾的人，那个年代在国民党统治的白色恐怖年代的人哈、啊，想在台湾推动说追求另外一种的社会，甚至有没有可能在台湾实行社会主义？可是被国民党的情报单位去抓、去追捕他们，有些被抓了，有些坚持理想，有些人背叛了、出卖朋友等等。这种、这种的小说，将军族、那个铃铛花，还有唐倩的喜剧哈。然后还有一个很很重要的，他到八零年代、七零年代末期、八零年代初期很重要的作品，叫那个《华盛顿大楼》。华盛顿那一系列的作品，就是呃，最批判资本主义世界体系啊，怎么样把第三世界的地区国家社会纳入他们的体系，来剥削他们，来麻醉他们。
1: 呃，家辉其实在大学，比如说到美国去读的专业就是马克思阶级理论哈。那陈应珍是不是也给你提供了一个文学上的文本，和你的这种学术上的研究来互相可以进行参考？
2: 呃，因为我搞的是呃比较数量化的印钞印码的理论上面的这个，呃阶级理论哈、啊，是呃我们称为西方马克思主义哈。啊那当然，陈先生的作品在感情上面，在文学艺术上面，当然是一脉相通了哈。那这个价值观的根源，很多都来自陈先生的作品，陈先生的小说。那这个我刚就说，哎，分两个层面来谈，为什么我选这个书。那第二个层面，就是因为我太太也是非常等于跟我同龄嘛，同同年代的人，也台湾人，对，而且。台湾的文学女人，对她也是这样深深的受她的影响，所以嗯，我那时候在大家一起在一个杂志社、出版社工作嘛，我跟我太太是当时女朋友哈、啊，大家交往，然后呢，嗯。同居在一起哈，啊、
1: 不是非法同居吧？
2: 啊，合法的了，不不，没有在台湾八零年代早就开放了<笑> ，OK 嘛？是同居在一起哈、啊，我还记得好像刚同居的，呃那时候，然后就是他的生日哈，那我就跑了去买了，掏了一千五百块台币。等于是四，呃，现在就等于是四百块港币嘛。可是不要忘记，那是二十年前的一千五百块台币哈。就买了一套陈应祯作品集啊，那时候刚出来，有几个出版人在台湾把陈应祯先生的作品重新来编，重新来出，很漂亮的一套书。那对于说那时候一个大学生刚毕业，才刚工作哈。那个一千五百块、呃，那是个、嗯、是个是个不小的数字了哈。我还记得我捧人家套书。呃，回到呃家里面给他看，他当然是非常感动
1: 。哎呀，呃，其实在，在呃八十年代的时候，内地呃有一段时间掀起了这个港台文学热，陈映真也是大名鼎鼎。那如果要是在所有的陈映真的作品集里面，你觉得选择就是一篇就是必读的话
2: ，具体一点，比方说啊，呃《夜行货车》哈、啊，主要是讲在。
1: 电影了，这部《夜行货车
2: 》有没有拍成电影？好像是有哈。那嗯、呃，他的大概的情节是说，在台北，反正有个呃年轻的男子在那个跨美国跨国企业来工作，然后呢，就总是觉得又被提拔，可是又被外国人来欺负哈。那终于有一个他们的公司的高层的聚会里面，有人对中国人讲了一句不敬的话啊，有个老美他就很生气了，在拍桌子就走了，他说：“哎，我不要干那什么哈。”然后就走出大楼，企业大楼，站在街头跟他女朋友一起，然后呢看着一辆货车往南走，他就跟他女朋友说：“走，我们往南去。”回乡下去哈，这种说批判大企业、跨国跨国企业，批判那个资本主义的剥削，这种精神，一直在陈应应隐贞的作品里面，一直在升，呃呃呃，是成为他的一个主要的呃主轴。那我会在目前的中国大陆的情况来说，我会推荐我刚说的《夜行货车》。因为中国大陆也面对说从农村转型到大城市，而且开放面向国际，很多跨国企业来到中国，它跟当然一方面可能带来很多经济发展的机会，可是它跟中国到底会发生什么样的权力关系？未来是怎么样？我们不妨从其他华人地区，包括香港、包括澳门、包括包括台湾啊在内来拿到一些启发。假如在文学上面的启发呢，那就是《夜行货车》是最重要的。谢谢。呃，琳达，听说你非常喜欢沙漠
3: 。我不是为了沙漠才到美国去的。嗯， uh,
2: 不管琳达小姐怎么想，我觉得台湾比美国好上几百倍。当初 S O B 总裁能在台湾投下那么大的资金。就是我们对台湾有极大的信心啊！我们众多的跨国公司不会轻易让台湾从我们手中轻易的丢掉。不过奇怪的是，啊，竟有那么多的他妈的中国人把美国看成是遍地黄金的天堂。<笑>
3: 我从来不认为美国是天堂。
1: 得意忘形往往会乐极生悲
4: 。
1: 大鼻
3: 子的摩根索先生，也许该清醒清醒。摩
2: 根索先生，我希望你说话多加考虑。嗯，小伙
3: 子怎么了
2: ？摩根索先生，我已辞职表示我的抗议，但是你欠下了一个郑重的道歉。你这不识抬举的东西！我以马拉木公司董事长的名义，命令你立
3: 刻给我滚出去
2: ！<笑>我怎么进来就怎么出去。但是，莫文索先生，你别忘了，你已经欠下了一个郑重的道歉。我不是他妈的什么 James， 我叫詹义红，拜拜。这些日子，你到哪儿去了、啊
1: ？我能到哪儿去呢、啊
0: ？跟我走，愿意吗？嗯
4: ，无论天涯海角
5: ，夜
1: 行货车缓缓而去，哪里是它的终点？隐隐约约记得八十年代曾经有一部电影叫《夜行货车》，果然给我找到了这部电影的录音剪辑。主演呢是张丰毅和八十年代的大美人林芳兵，由内地拍摄的台湾故事，而剧本正是根据陈映真的同名小说而改编。有消息称。下个月，陈映真作品国际研讨会将在台湾举行。而目前因中风在北京养病的陈映真，估计很难返回台湾参加会议。但是，我想马家辉先生一定会出现在这个研讨会的现场吧，因为他的青春曾经登上过这一趟满载理想和激情的夜行货车。
6: 的的路上，天空正飘着在在这我暗淡色里，想起们别雨，中，中。不禁从心
1: 您正在收听的是小凤直播室，今天是一期特别节目，纪念台湾作家。陈映珍刚刚是香港著名作家马家辉先生做客小峰直播室的时候，他带来的一本书正是《陈映珍作品集》。那是二零零九年我在香港的采访，当时陈映珍已经中风两年，在和病魔又经历了八年的抗争之后，十一月二十二号，陈映珍先生在北京去
7: 世。
4: 是说说不不尽，尽，就就像像像山山一一样样高，好天地彩虹般美丽往事。
1: 好，接下来我们再来听一段。陈应真先生生前自己朗诵的他的著作《铃铛花》
8: 。铃铛花。一九五零年，我一个人蹲在坎顶上一座废弃的砖窑旁边，看着早上九十点钟的太阳，透过十月的。阴正晴朗的天光，照在坎子下一片橙黄色的稻田。坎子上面的这废窑，隔着月略四十公尺的斜削的险坡，和坎下的一排林头树林相接。这一整个斜坡，数十年来一直是这附近一带的陶窑。丢弃他们烧坏了的陶器的场所，一大片或呈黑、或焦褐、或破损、或变形的陶器的尸体，在越发明亮起来的阳光里，越发散发出一片橘红色的微光，恍惚一看，竟把杂乱的生在斜坡上的野草。也烘托成橙黄的颜色了。斜坡的
1: 陈应真的《铃铛花》在写成后不久就被定性为政治小说。是他的三篇政治小说的首篇，原因在于其内容涉及到台湾政坛一直敏感的二二八事件。但是，如果你在读《铃铛花》之前就已经在脑子里植入了政治小说的概念，那么真正读到它的时候可能会感到失望，因为就像……陈映真先生自己朗诵的这个开场，他通过一个少年逃学的经历，一点点深入到历史事件的现场，并以此缅怀白色恐怖中被迫害的台湾的左翼革命者
8: 。一只稍微倾斜的，画着两只途经金鱼的粗瓷大盘，我把它们。
1: 其实，无论在大陆还是在台湾，陈映真总是显得有些不合时宜。早年，他作为台湾文学的重要棋手，他的作品受到鲁迅很深的影响。那么，在绿岛监狱的岁月中，他对自己走过的道路进行了认真的反思，对社会现实又有了更深刻的认识，开始由一个市镇小知识分子走向一个忧国忧民的。爱国的知识分子，据他自己透露，是一位姓余的著名诗人，将陈映真文章中引述的马克思之处一一标出，加上批注进行告密。这在当时戒严的台湾岛上是必死之罪。陈映真侥幸躲过了这场灾祸。
8: 上裂开了一条细缝的，大水缸里的暗绿色的小蛇。
1: 1985年11月，陈应真创办了以关怀被遗忘的弱势者为主题的报道文学刊物《人间》杂志。到了90年代，陈应真已经被年轻人淡忘了，成为了历史拐角中一个面目模糊的作家。总
8: 是不到水缸的半腰。而在
1: 大陆的遭际似乎也证明了陈应真被冷落，就像书评人刘继明所说，这不只是观念之争的结果，而是一个六十年代的知识分子在时代变迁中宿命般的寂寞。早在八十九十年代，陈应真就频繁地往来大陆，跟他有过接触或者交流的内地作家，对他又是怎样的印象呢？下面我来和你分享一下阿成。王安忆等人对于陈映真的记忆。
4: 这
1: 是阿城在八十年代访谈录中这样描述他见到陈映真时的情景：八十年代末吧，我在美国见到陈映真，他那时在台湾编《人间》。我记得陈映真。问我作为一个知识分子怎么看人民，也就是工人、农民？这正是我七十年代在乡下想过的问题，所以随口就说：“我就是人民，我就是农民啊。”陈应真不说话，我觉得气氛尴尬，就离开了。当时在场的朋友后来告诉我，我离开后，陈应真大怒。陈应真是我尊敬的作家，他怒什么呢？写字的人将自己精英化。无可无不可，但人民是什么？在我看来，人民就是所有的人啊，那么就等于没有啊。不过在精英看来，也许人民应该是除自己以外的人吧，所以才会有你怎么看人民的问题。同样，在这本书中，陈丹青也提到一次陈应真，他说：“我记得王安忆描述他在美国见台湾作家陈应真。”陈问他以后打算如何写，王安忆说：“写中国。”陈应珍很加许，夸他好样的。安忆听了，好像很受鼓舞，很受用的样子。陈丹青先生点评道：“他说，为什么写中国就是好样的？哈维尔绝不会夸昆德拉好样的写杰克，而屈原、杜甫也不会有这类念头。”
6: 雨丝，想起我们相别在雨中，不禁悲从心中伤。当我独自徘徊在雨中，大地不禁沉默在黑夜里。雨丝就像它柔软的细发，深深吸住我心底深处。不清这是雨还是泪。
1: 或许这就是陈应真的孤独之处。其实阿成也好，陈丹青也好，与陈应真的矛盾在于他们所处环境的不同。内地人处于反思极左、亟待走向世界的八十年代大陆，而陈应真则处于。资本市场的台湾所谋求的是解放的理论和力量，所以才产生了颇为吊轨的错位
4: 。美丽往事说不尽，就像山一样。
1: 陈应真的文字当中，有两篇特别真挚，一位是邀请他到美国爱荷华作家营写作的聂华苓女士，一位则是与他在那里相遇的上海作家王安忆。半点之后，我们继续分享。
2: 岁月留声机，光年对话集，电台访谈录，人文口述史。小凤直播室源于一九九九，为思想插上声音的翅膀。
1: 锁着他，结果只染上了他的失望。我从来没有赶上过他，而他已经成了落伍者，就好像理想国、乌托邦。我们从来没有看见过他，却已经熟极而腻。听众朋友，大家好，您正在收听的是小凤直播室，今天是一期特别节目。纪念台湾作家陈应真，那个孤独的理想主义者。一周前，卧病长达十年的陈应真先生在北京逝世，享年七十九岁。而在所有谈到陈应真的文章里，最令人动容的，无疑是王安忆的这篇《英特纳雄耐尔》。在这篇文章中。他记述了自己和陈应真近二十年的交往，源于一九八三。一九八三年去美国，我见识了许多稀奇的事物：纸盒包装的饮料、微波炉、辽阔如广场的超级市场、高速公路以及高速公路加油站、纽约第五大道圣诞节的豪华橱窗。我学习享用现代生活。我吃汉堡包、肯德基鸡腿儿、披萨，在翻译小说里被译成“意大利脆饼”这样的名词。我在冰淇淋自动售货机下，将软质冰淇淋尽可能多地挤进脆皮蛋筒，每一次都比上一次挤进更多，使五十美分的价格不断升值。假如我没有遇到一个人。那么很可能，在中国大陆经济改革之前，我就会预先成为一名物质主义者，而这个人使我在一定程度上具备了对消费社会的抵
3: 抗力。这个人就是陈映真。我觉得是最重要的事情。我认识了陈映真，我几乎我觉得他是我的引路人，因为我们正好处在刚刚改革开放，刚刚向西方打开大门。刚刚可以进入一个自由的体系的时候，如果没有人指引你，没有人警示你，你会迷乱的
1: 。我相信，在那时候，陈应真对我是失望的。我们，即吴祖光先生、我母亲卢志娟和我，是他有生以来第一次面对面看到中国大陆作家。我便是他第一次看到的中国大陆年轻一代的写作者。和我们会面，他事先做了郑重的准备。就是阅读我们的发言稿，那将在爱荷华大学国际写作计划组织的中国作家报告会上宣读。他对我的发言稿还是满意的，因为我在其中表达的观点是希望从自己的个人经验中脱出，将命运和更广大的人民联系起来。他特别和聂华苓老师一同到机场接我们，在驱车往爱荷华城的途中，他表扬了我。从那一刻起，我就期待着向他做更深刻的表达。可是紧接下来的事情是，我们彼此的期望都落空了。在五月花公寓住下之后，有一天，母亲让我给陈应真先生送一条中华牌香烟。我走过长长的走廊去敲他的门。我很高兴，他留我坐下，要与我谈一会儿。对着这样一个迫切要了解我们生活的人，简直是千头万绪，不知从何提起，我难免慌不择言。显然，我说的不是他要听的，而他说的我也不甚了解。我们彼此失望，因为那不是我预期的反应，还因为我被自己的诉说困住，没有耐心听他说了。回想起来。那时候我的表现真差劲儿，我运用的批判的武器就是八十年代初期从开放的缝隙中传进来的西方先发展社会的一些思想理论的片段，比如个人主义、人性、市场、资本。当他可能是极度不耐烦了的时候，便也忍不住怒言道：“你们总是说。”啊！你们这几年吃了多少苦，受了多少穷，我能说什么呢？他说：“这算什么呀？”事情就陷入了这样不冷静的情绪之中，已经不能讨论问题
3: 了。这算什么呢？他说：“他说你放眼看看我们周围的这些作家，有个南非作家，他的母亲在精神病院。他说他是我终身的十字架。我们还有一个。”西德的女作家，这西德女作家，她是从东德跑过去的，可是跑到西德她并不快乐。我们还有马来西亚的作家，还有印度尼西亚的作家，菲律宾，菲律宾当时正好是政变的时候，然后韩国，南韩的作家，正好那一次他们的飞机被，俄苏联打打了下来，嗯、就是就在我们所在那个时候发生这么多的世界的大事情。这崔颖贞说：“你这算什么？”他他说，然后他他就说：“你要你要知道你的理想是什么。”然后陈映真，他我觉得他对我有一种责任心，因为因为我是我们是他所见到的最早见到的大陆的作家
1: 。一九八九年和一九九零年相交的冬季，陈映真生平第一次来到大陆，回原籍见旧友、结新交、记者访谈、政府接见，将他的行程挤得满满当当。我在他登机前几个小时的凌晨才见到他，第一句便是：“说说看，七年来怎么过的？”于是我又导入千言万语不知从何说起的境地。这七年里面，生活发生很大的变化。方才说的那些夕阳景，正飞快地进入我们这个离群所居的空间——超级市场。高速公路，圣诞节，日本电器的巨型广告牌在天空中发光。我们也成熟为世界性的知识分子，掌握了更先进的思想批判武器。我总是越想使他满意，越语言不详。时间已不允许我啰嗦了，而我发现他走神了，那往往是没有听到他想要听的时候的表情。突然提到日本侵华时期，中国劳工在日本发生的花岗惨案，他正筹备进行民间索赔的诉讼请求，还是同七年前一样，我的诉说在他那里没有得到应有的响应。他同我说的似乎是完全无关的另一件事儿，事情变得比七年前更复杂。我们分明在接近着我们梦寐以求的时代，可是越走近越觉得不像。不晓得是我们错了，还是时代错了，也不晓得谁应当迁就谁。有一个例子可以说明这事实，就发生在陈应真的身上。说的是有一天，他发起了一场抗议美国某项举措的游行示威，扛起走在台北街道上。中午的时候，就在麦当劳门前歇息。有朋友经过，喊他：“陈应真，你在做什么？”他便宣读了一通反霸权的道理。那朋友却指着他手中的汉堡说：“你吃的是什么？”于是他一愣，这颇像一则民间传说，有着机智俏皮的风格，不知虚实如何，却生动体现了陈应真的处境。一九九五年春天，陈映真又来到上海。此时，我们的社会主义体制下的市场经济，无论在理论还是实践上，都已经渐渐和世界接轨，海峡两岸的往来也逐渐变得平常。陈映真再不像一九九零年那一次受到簇拥，也没有带领什么名义的代表团，而是独自一个人寻访着一些被社会淡忘的老人和弱者。有一天晚上，我邀了两个批评界的朋友一起去他住的酒店看他，希望他们和他聊起来。对自己，我已经没了信心。这天晚上，果然聊得比较热闹。我光顾着留意他对这两位朋友的兴趣，具体谈话内容反而印象淡薄。我总是怕他对我、对我们失望。他就像我的偶像。为什么？很多年后，我逐渐明白。那是因为我需要前辈和传承，而我必须有一个。但是，这天晚上，他的一句话却让我突然窥见了他的孱弱。我问他，现实循着自己的逻辑发展，他何以非要坚持对峙的立场？他回答说：“我从来都不喜欢附和大多数人的话。”这话听起来很像是任性，又像是行为艺术，也像是对我们这样老是听不懂他的话的负气回答。当然，事实上不会那么简单。由他一瞬间透露出的孱弱，却使我意识到自己的成长。无论年龄上还是思想上、写作上，我都不再是十二年前的行行。而是多少的有一点天下者我们天下的意思。虽然我从某些途径得知他对我小说不甚满意，具体内容不知道。我猜测他一定是觉得我没有更博大和更重要的关怀，而他大约是对小说这样东西的现实承载力有所怀疑。他都不太写小说了。可我越是成长，就越需要前辈。看起来我就像是赖上了他，其实。是他的期望所迫使的，我总是从他的希望旁边划过去，这真叫人不甘心。这些年里，他常来常往，已将门户走熟，可我们却几乎没有见面和交谈。人是不能与自己的偶像太过接近的，与两边都是负担。有时候，通过一些意外的转折的途径传来他的消息。一九九八年，母亲卢志娟离世，我接到陈应真先生从台北打来的调研电话。那阵子，我的人像木了，前来安慰的人一腔宽解的话都被我格外的冷静堵了回去。悲哀将我和一切人隔开了。他在电话那端，显然也对我的漠然感到意外。愣了愣，然后他说了一句：“我父亲也去世了。”就在这一刻，我感受到一种深刻的同情。二零零一年末的。作家代表大会，陈应真先生与我的座位仅仅相隔两个人，在熙攘的人丛中，他却显得寂寞。我觉得他不仅是对我，还是对更多的人和事儿失望。虽然世界已经变得这样，这样的融为一体，二十年来我一直追索着他，结果只染上他的失望。我们要的东西似乎有了。却不是以为的东西，我们都不知道要什么了，只知道不要什么。我们越知道不要什么，就越不知道要什么。我总是一直希望得到在他那里的响应，可他总是不给我，或者说他给了我，而我听不见。等到听见，又成了下一个问题。我从来没有赶上过他，而他已经被时代。抛在身后，成了落伍者，就好像《理想国》乌托邦，我们从来没有看见过它，却已经熟极而腻。
7: 充满诗意，微风伴着细雨，像我伴着可爱的你，看着我，看着你，看着世界多么美丽。的雨，诉说不尽的。
1: 先生去世之后，在网上风行的一篇文章，来自作家王安忆的《英特纳雄奈尔》。从中我们可以看到，二十多年来，王安忆对陈应真的接近，但这种接近只是情感上的。他将陈应真当做偶像和前辈，当做一个可以崇敬的人，但是他们的思想并未对接。陈应真的思想是乌托邦，这是他们的。隔膜所在，也正是陈应真的孤独所在。其实，陈应真对于王安忆十分欣赏。他曾说：“在爱和华相处三个月，我才更为清晰地认识到他那种发乎自然的、不把一切的荣光揽在自己身上的心灵之美。”好，下面我们再来听一段台湾著名作家蒋勋先生朗读的陈应真作品《我的弟弟》。康
7: 雄
0: ，我的弟弟康雄，是陈应真先生一九六零年一月发表在《笔会》杂志上的一篇小说。这篇小说的第一人称是一位女性。当我还是个少女的时候，我写日记，也写信。除此以外，我不曾想过我会写其他别的什么。然而，现在不可思议的我，竟会在这结婚以后的第二年，拾起笔来，记载一些关于我的弟弟康雄的事。两天前，我花了三天的时间，方才读完了我的弟弟康雄的三本日记。我的弟弟康雄死后的一段时间里，甚至于到了婚后的几个月内，每当我展读我的弟弟的日记时，都会叫我哭啊，哭的毫无办法。我看见他执着的字体，立刻就看见这细瘦而苍白的少年，对坐在我的案前，疲倦地笑着。无名的悲哀便顿时掩盖了我，于是我就哭着哭着，怎么也不能读完他们了。两天前，我总算平静地看完了这三本日记。大约是日子渐渐远去了。再次，当是婚后的生活，使我觉得不仅因为我的被属于一个男人，以至于在肉体上、精神上有了极大的变异，而且。这个婚姻也使我突然从贫困匮乏的生活进入了一个非常富裕的家庭里。富裕能毒杀许多细致的人性。我的弟弟康雄的日记曾这样说
1: ：“我的弟弟康雄写的是一个富于理想和爱心的青年，在乌托邦里幻想着建立许多贫民窟、医院和孤儿院，但他的理想却在。”个人道德的清教主义和激进主义的激烈矛盾当中破灭了，最后他选择了自杀。整个故事以重归于世俗生活的姐姐的口吻讲出，使小说整体蒙上了悲哀、忏悔、反思的色调，具有强烈的艺术感染力。这本书曾是年轻的时候三毛的床头书，书当中。也能够看出，他有着更宏大的视野和关怀。他不是为了文学而文学的人
0: 。这是我的卑鄙，我的龌龊吗？我一点也不想抗辩。记得我的弟弟康雄还活着下面我们
1: 再来分享一篇著名美籍华裔作家、爱荷华国际作家写作营的创办人聂华苓女士的文章，
4: 从,从
1: 中或许你可以看到陈寅真的思想来源。我在台湾从没有见过陈映真。一九六零年，只有二十三岁的陈映真在笔会发表了一连串小说。当年他一定是个俊美的男子。一九六四年，我到爱荷华以后才读到他的小说，隐约感到他的忧郁、激情和孤独。陈映珍。是思想性的小说家，他的思想可以从他小小的年纪开始追溯。他十岁那年目睹台湾二二八事变，他看见被人打在地上呻吟，鞋袜沾着血迹的外省人，听着大人神色恐惧的谈论国民党军队扬威台北。上小学五年级的时候，老师在半夜里被军用吉普车压走，住在他家后院的兄妹俩也被人压走。他读初中的时候，眼看着宪兵在火车站贴出的告示，加入匪帮，验明正身，发交宪兵第四团，明典正法。读初中的时候，在父亲的书房里，他发现鲁迅的小说集《呐喊》，启发着他对文学思想的探索。他也读契诃夫、屠格涅夫、托尔斯泰，毕竟没有鲁迅的《呐喊》那么亲切。上大学的时候，在台北旧书店里，他搜寻鲁迅、巴金、茅盾、老舍那些作家的作品，甚至找到联共党史、斯诺的《中国的红星》、马列选集这些没有人敢碰的禁书。一九五九年，他开始写小说了，在笔会上发表，从此。他没有停笔，用他冷峻而又丰润的笔写出大量精致、理性、批判性的作品。同时，他的左倾思想渴求实践，和几个年轻人组织读书会，这和台湾的现实是绝对对立的。一九六八年，我和先生保罗邀请陈映真到爱荷华来，同时接受邀请的还有捷克剧作家。后来成为总统的哈维尔，两人都缺席了。陈应真被捕入狱，哈维尔在苏联坦克车进入布拉格的时候逃入地下。我和保罗决定为陈应真辩护，明知那是汪然，但我们要对陈应真的被捕表示抗议，提醒当局尊重法治。陈应真后来由军法审判判,判刑十年。一九七五年，他被特赦，提早三年获释。他一出狱就给我和保罗写了信。他说：“我看不出在一定的未来时间我能有机会到您那儿去。我倒觉得去不去并不重要，重要的是我怎样同自己的民族和历史合一，作为反映我们民族和历史的一个卑微的亲民。我和保罗仍然坚持邀请陈应真来爱荷华，一年又一年，直到一九八三年，他终于来到了爱荷华。那是我们的第一次见面，也是他和大陆作家的第一次见面。那年从。大陆来爱荷华的是吴祖光、卢志娟、王安忆，还有台湾的七等生和香港的潘耀明、陈应真和他祖国的作家相聚，正是他多年向往的一天。他先一天到达，要和我一道去机场接他们。大陆的作家看见陈应真也非常高兴，他们好像久别的家人，一见面就谈个不停，彼此好奇，彼此关怀。陈应真对他们说：“你们说的话。”我要记笔记的。所有的作家都住在五月花公寓，就在我家小山的旁边。陈映珍有的时候穿着拖鞋，端着一锅红烧蹄儿上山到我家来看着他那欢快的样子，似乎从往日的崎岖回归平常了。我衷心为他高兴。他们到我家来看我访问五位中国作家的录像带，丁玲。矛盾、爱青、巴金、草语看完后他说：“大陆的作家吃了那么多苦，我所吃的苦算不了什么。”我问他：“你们在牢里可以谈论共产主义吗？”陈颖珍回答：“在放风的时候再谈吗？”但是我一出监狱就打开收音机，蒙在被子里听，刚好听到国际歌，我的眼泪直流。陈应珍在《现代主义的再开发》一书当中写道：“一个思想家不一定是一个文艺家，然而一个文艺家，尤其是伟大的文艺家，一定是个思想家。而且千万注意，这思想一定不是那种天马行空、不知所云的玄学，而是具有人的体温，对于人生、社会抱着一定的爱、忧愁、愤怒、同情。”等等思想的思索者，然后他才可能是一个拥抱一切的良善和罪恶的文艺家。是的，这就是陈应真，一个绝不妥协，然而又有些孤独的身影。他是台湾文学的一个艺术，同时又是无法忽视的经典。二十九岁开始走向左翼实践之路的陈寅生，在一生的颠沛中成了真正的无产阶级，不得不远离家乡，来到了他向往的红色北京，病倒在这里，失去了语言，失去了写作能力，并最终在这里离开人世。但是，足堪告慰的是，他早已一字一句地建构了自己的文学城堡，那是他永远的国，谁也。
5: 不能摧毁。我从山中来，爱带着兰花草，种在小园中，希望花开早。一日看三回，一看得花时过，兰花却依然，苞也无一个。眼见秋天到，已懒如暖房。朝朝频顾惜，夜夜不能忘。但愿花开早，好能将夙愿偿。满庭花簇簇，不开得许多香。
1: 好，这期小凤直播是特别节目，纪念陈应真那个孤独的。理想主义者就进行到这里。主持人小凤代表节目总监王尚共同感谢您的收听，也欢迎您关注本人新浪微博“小凤丢手绢”以及微信公众号“小凤直播室凤 radio”。Rad
5: 眼见秋天到，好已懒如暖房，朝朝频顾惜，夜夜不能忘。但愿花开早，好能将夙愿偿。满庭花簇簇，开得许多香。